1: Está nuevamente con nosotros el poeta Tomás Segovia Quien nos continuará hablando de lingüística eh, Tomás, en el programa anterior nos hablabas de que toda significación es un proceso inconsciente Refiriéndote directamente a la poesía ¿Cuál sería la diferencia entre la significación de la prosa y la significación de la poesía?
0: Bueno, en la pregunta misma se nota que no estaba hablando de lingüística sino más bien de poesía Pero de acuerdo, estoy hablando de lingüística y poesía Sí, eh, la otra vez hablaba yo de, de procesos inconscientes en cierto sentido, que creo que, que hay que aclarar. Mm, no porque la significación sea solo un proceso inconsciente, sino que yo lo que pienso más bien es que el inconsciente es la otra cara de la significación y es inseparable de la significación. Digamos que toda significación es un proceso inconsciente, inconsciente puesto que es un proceso consciente es decir yo pienso que el inconsciente aunque mucha gente cree lo contrario no es una cosa anterior a la conciencia como podría ser nuestra naturaleza animal eh, sobre la cual más tarde se ha desarrollado una conciencia yo pienso que el inconsciente es producto de la conciencia es decir es la otra cara de la conciencia y que no se puede concebir un inconsciente sin una conciencia porque es un fenómeno de significación. Ahora, al entrar en un mundo de significación, en un mundo, sim, en un mundo simbólico, ese animal humano ya desarrollado, eh, al entrar en este mundo simbólico, necesariamente crea un inconsciente. Toda significación crea un inconsciente. Porque yo diría que el inconsciente es eh, la, los agujeros de la significación. El hecho de que la significación no es ser, sino que es significar. Por lo tanto, no puede coincidir consigo misma. Es decir, dicho de un modo muy simple, todo lo que yo diga no significa solo lo que yo quise que significara, también puede significar cosas que yo no quise que significara. Esto es una significación inconsciente, por definición. Y es por lo que digo que en esta teoría general del inconsciente se incluyen los tres grandes maestros del pensamiento moderno, Freud, Marx, Saussure, que dijo que la gramática es inconsciente. Es decir, bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa con la poesía y la prosa? No? Bueno, yo diría que la, la diferencia entre poesía y prosa en cuanto a significación eh, pues es más bien de grado, y además las fronteras son imprecisas, esto no hace falta insistir mucho, todos lo sabemos, sobre todo en esta época, que entre un poema en prosa y un relato un poco poético, eh, o entre un poema conversacional y un diálogo de novela, en algunas páginas de novelas escritas poemáticamente, como dicen los críticos, la, la distinción pues es un poco difícil de hacer. ¿no? Sin embargo, aunque la diferencia sea más bien de tendencia, más que de de fronteras precisas, de todos modos, sí creo que hay una diferencia. Bueno, yo pienso que sucede esto, que lo que sucede es que todo uso artístico del lenguaje eh, va a la raíz del lenguaje como acto de significación. Eh, una de las cosas que pone de manifiesto enseguida por eso es el carácter contingente de todo lenguaje y el carácter eh, inseparable de la inconsciencia y la conciencia. Ahora, la poesía hace esto eh, de la forma más directa y pura. Eh, la prosa literaria tengo la impresión de que hace como un pacto entre las significaciones ya establecidas y la fuente de las significaciones como emergencia de la significación en un mundo todavía sin significación. Es decir, que el poema, en principio, aunque insisto en que las fronteras son imprecisas, el poema, en principio, eh, trata de captar el momento en que nace la significación en algo que todavía no era significación, mientras que normalmente el relato está pasando constantemente de un mundo ya de significaciones, un mundo histórico, un mundo social, un mundo psicológico, un mundo eh, con, un, con un montón de valores dados, pasando constantemente de esto a las fuentes del, del lenguaje, de la significación lingüística, está jugando con lo uno y lo otro, pero... Esto no quiere decir que, que yo desvalorice la narración, porque a cambio de eso pienso que el punto donde por primera vez aparece este mecanismo que hace el uso artístico del lenguaje, de ir a las fuentes, se encuentra en la narración más escueta. Por ejemplo, en los cuentos infantiles que se dice, hubo una vez, ya ese una vez, que es ninguna vez, todas las veces, que no está en el tiempo, ya es un fenómeno eh, que nos muestra la contingencia de la significación, la no adhesión de la significación a la realidad, porque en la realidad, si queremos describirla, este tipo de realidad de vida humana, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el lugar y el momento. ¿verdad? En cambio, el relato prescinde del lugar y del momento. Es decir, nos está mostrando ya en eso solo, nos está mostrando que la significación no adhiere a los hechos, puesto que estamos contando hechos ficticios ¿Mm? ahora un, un dato más un, una, una sugestión más que hace el relato mínimo eso es una ficción quiere decir una ficción quiere decir esto todo esto que vamos a decir después de empezar hubo una vez, todo esto podría perfectamente no decirse o podría decirse otra cosa en su lugar ¿Mm? podría decirse otra quiere decir esto es absolutamente contingente. Lo no dicho, una vez que es dicho, adquiere sentido, pero no hay ninguna necesidad en el decir. Es otra de las maneras de ver que la significación nunca coincide consigo misma. No es necesario, como es necesario el ser, como es necesaria la existencia de las cosas. Las cosas están ahí y necesariamente una mesa es una mesa y ahí está. En cambio, un relato puede ser innecesario. Y no solo un relato, sino toda la significación, toda la ciencia, toda la historia humana, en cuanto sentido, no es necesaria, como son necesarias las cosas. Entonces, es la narración la que pone de manifiesto la contingencia de todas las significaciones. Esta, esta contingencia se expresa de dos maneras. En cuanto que todo lo que se dice podría no decirse, y en cuanto que todo lo que se dice puede querer decir otra cosa que lo que dice. Hasta la ciencia le sucede eso. Todas las afirmaciones de la ciencia pueden ser reinterpretadas por la ciencia misma y decían otra cosa que lo que creyeron que decían los que elaboraron esas afirmaciones. ¿no? Bueno, En ese sentido veo yo una diferencia entre poesía y prosa, pero la, la, el núcleo último a mí me parece que es la narración misma, es decir, el hecho de que alguien cuente algo que no sucedió nunca, que sucedió una vez, hubo una vez, y que con eso nos está mostrando... Esto podría no decirse, y sin embargo lo voy a decir. Y una vez dicho, no se puede tocar, no se puede mover una sola palabra. Y eso en el poema se expresa mejor, porque en el poema, está en su forma exterior, está subrayando que allí no se puede cambiar nada, que es un bloque. Pero no se puede cambiar nada una vez que hemos admitido que podría no decirse. Bueno, no sé si he contestado, <ríe> en parte.
1: Este, Tomás, ¿cómo ha influido la lingüística en tu obra?
0: Bueno, yo pienso precisamente, puesto que creo que eh, en la significación hay un proceso inconsciente, yo creo que no ha influido mucho. En todo caso, puede haber influido como puede influir un psicoanálisis en la conducta. Al revés de lo que mucha gente cree, un psicoanálisis eh, libera, el inconsciente no lo oculta. Es decir, teóricamente, por lo menos yo no sé por qué no me he psiconalizado, pero según la teoría de Freud, alguien que se ha psiconalizado debe de tener un inconsciente más espontáneo, fluido y flexible que alguien que no se ha psiconalizado. Yo pienso que hay un prejuicio que viene de la época romántica, eh, que todavía perdura, el prejuicio de que eh, tomar conciencia de cómo está hecho un poema es destruir lo que el poeta debe de ser una especie de señor nebuloso, yo creo que no, que si el inconsciente tiene algún valor, precisamente, no se va a destruir ese valor porque lo conozcamos. no Sería muy poca cosa un inconsciente que una vez conocido se disolviera y se disipara. no O sea, que yo pienso que así como un señor que se ha psicoanalizado no es verdad que haya dejado de tener deseos vehementes, que se haya vuelto impotente, por ejemplo, porque se psicoanalizó, sino más bien todo lo contrario. El psicoanálisis cura muchas impotencias. verdad Del mismo modo pienso que eh, estudiar lingüística tomar conciencia de cómo funciona un poema no lo va a volver a uno impotente para la poesía al contrario, le va quizá a curar algunas impotencias como hace el psicoanálisis con las impotencias sexuales de tal manera que eh, yo creo que el inconsciente sigue funcionando lo mismo sucede incluso con la gramática Los, todo, eh, otra de las afirmaciones que se encuentran a cada rato en lingüística es que por mucha conciencia que un lingüista tome de cómo funciona la lengua, cada vez que habla Vuelve a ser inconsciente su gramática, se vuelve, vuelve a sumergirse en el inconsciente porque de otra manera no podría funcionar, porque la estructura de la lengua es inconsciente. Eso se demuestra viendo que los niños de cuatro años la manejan perfectamente. ¿verdad? Eh, lo mismo sucede con la poesía. Cada vez que uno va a hacer el poema, otra vez la estructura se hace inconsciente. Y el hecho de haber tomado una conciencia en algún momento de esa estructura, yo no creo que le haga ningún daño, como no hace ningún daño tomar conciencia de que tenemos complejo de dipo y esto y lo otro, todo lo contrario. A veces hay desajustes entre las dos caras de la significación, la cara consciente y la cara inconsciente, y esos desajustes entorpecen el buen funcionamiento de todo, de, de, de todo el mecanismo. Entonces, uh, quizá tomar conciencia de la lingüística, de los problemas bueno, es que no es solo lingüística, porque de todo lo que estoy diciendo, aunque no lo dije, se deduce que la poesía no se agota con la lingüística, sino con una teoría muy general de la significación y del inconsciente. ¿no? Pero, en fin, se puede empezar a abordar por el lado de la lingüística. Ahora, por, tanto por el lado de la lingüística como por el lado de la reflexión general sobre la significación poética, eh, la toma de conciencia muchas veces lo que hace es deshacer algunos nudos que teníamos por ahí y dejar que fluya más tranquilo y normal ese inconsciente que está en la otra cara de lo que estamos diciendo, ¿no?
1: Muchas gracias, Tomás. En esta ocasión estuvo con nosotros el poeta Tomás Segovia. Radio
0: Universidad presentó... Testimonios. Entrevistas a cargo de Josefina Solares.
1: Muchas gracias, Tomás. Esta noche estuvo con nosotros el poeta Tomás Segovia.
0: Radio Universidad presentó...